0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Vamos a conversar con Ariel Rebollo, quien ha sido fundador y además el CEO de Mobi Latam, una startup muy innovadora que se ha dedicado a promover soluciones de movilidad urbana que incluso ya ha exportado. Ariel estudió ingeniería financiera en la Universidad Católica Boliviana y es un emprendedor tecnológico especializado en financiación industrial y movilidad eléctrica. Ariel, muchas gracias por aceptar gracias. esta invitación.
1: Gracias Oscar, un gusto estar con ustedes y también a todos los que nos ven, gracias por el tiempo que se dan.
0: Gracias. Bueno, contanos sobre MOVI, cómo surgió el proyecto y cómo se ha desarrollado.
1: Dale, bueno, en realidad eh, creo que la historia es un poco más atrás, porque nosotros eh, comenzamos, bueno, mi familia hace 50 años que empezó en la industria metalmecánica, y soy tercera generación, pero llevo a los 17 años ya me dio inquietud de poder hacer algo separado de la industria familiar, entonces me metí al mundo del acero, acero inoxidable, tratar de hacer que funcione eso. Después eh, nos fue muy mal, fracasamos, un primer fracaso, eh, yo ya era mayor de edad, entonces ya podía importar cosas, empecé siendo menor de edad. Eh, nos metimos al mundo industrial de máquinas, Máquinas eh, muy sofisticadas que podían ser celulares, podían... Se llama Industria 4.0. Industria 4.0 es la automatización de la industria. Me fui a estudiar un año a España y volviendo, eh, comenzamos la carrera eh, más de comercial de máquinas. Yo estaba estudiando en paralelo y todo lo que yo estudiaba acerca de finanzas era sobre retornos de inversión, sobre inversión en activos. Entonces ha sido un match perfecto porque vendía máquinas que les daba además su payback de cuánto tiempo iban a tardar en recuperar la inversión y estuvimos eh, equipando industrias como Eduardo, Mopar y otras compañías grandes que fabricaban y a mí me, siempre me dio ganas de fabricar porque les ayudaba a fabricar a ellos pero yo me quedaba con esa espina de podría hacer algo propio con lo que sabemos hacer y después de eso eh, un poco más adelante que me nombraron eh, gerente regional para toda Latinoamérica, fuimos viajando por muchos países y muchas ciudades y conocimos gente fantástica en Panamá, en Paraguay, en Argentina, en Chile y todos eran CEOs que tenían como foco el crear productos a través de sus tecnologías y dijimos ok, ya es tiempo en, en, los, en los 24 años, eh, decidimos emprender y Empezamos con una pequeña industria de ensambla, ensamblaje de, de, de vehículos. Nos fue más o menos bien, eh, pero seguía siendo una industria tradicional. Entonces, eh, ya teníamos la experimentación de lo que era crear un producto, pero sabíamos que el desafío de la industria automotriz era gigante. Entonces, el siguiente paso era cómo hacemos que nuestros productos, en vez de venderse a una sola persona, se puedan vender a muchísimas personas. Y ahí empezamos a trabajar con el concepto de shared mobility o movilidad compartida. Entonces, eh, okay, salí de la compañía donde estaba inicialmente y me puse a emprender en un nuevo proyecto que era Mobi y desarrollamos una moto, una moto eléctrica inteligente que tenía una capacidad de conectarse con plataformas. Eh, yo estaba enamorada de mi producto, mm. pero no sabíamos cómo hacer plata con eso entonces teníamos un excelente producto, teníamos una excelente tecnología podíamos hacer todo lo que queríamos con la moto desde el teléfono pero no sabíamos cómo hacer un modelo de negocio entonces eh, ahí empezó digamos, todo el trabajo de fundraising, de levantar capital y creo que vamos a hablar un poco más adelante de eso así que lo voy a dejar para después pero así fue como empezó, con una moto, una plataforma y de ahí fuimos pivoteando al mundo de la, de la scooter que era más sencilla porque yo no podía hacer lo mismo que hacía con el scooter, porque la moto requería licencias, requería placas. La moto tenía más eh, grado de peligrosidad porque es una moto, es pesada, es grande, la velocidad es mayor. En cambio el scooter es un vehículo ligero, puedes usarlo para cortas distancias y tenía mucho más sentido en el mercado que era un mercado joven, un mercado de personas que querían moverse en cortas distancias.
0: Bueno, y por ahí leí alguna entrevista que ustedes eh, se propusieron transformar la movilidad urbana con soluciones de, de bueno, de movilidad en base a, el, a vehículos eléctricos. Sí, sí. Bueno, lo que, lo, lo que logramos fue
1: hacer que 50.000 personas se descarguen la aplicación y esas 50.000 personas puedan utilizar nuestros vehículos en diferentes ciudades. Eh, arrancamos una expansión nacional con Tarija y Cochabamba y luego arrancamos una expansión internacional con Paraguay, con Asunción. Eh, el resultado era que la gente tenía un problema para poder moverse en cortas distancias. Ponte, ir a café a cuatro cuadras de tu oficina, o irte a recoger algo de, de, de la esquina o del supermercado. O por último, moverte al trabajo viviendo cerca de tu zona de trabajo, que es el caso de muchos jóvenes de petrol o, o ciudades chicas como Tarija, donde la gente vive y trabaja casi en el mismo centro. Entonces, era una solución real y era lo más increíble porque cuando tienes una solución real el Product Market Fit, que es lo que todos los, los startups perseguimos es orgánico, no necesitas invertir en marketing para forzar un, una penetración del mercado, la gente quería el producto entonces simplemente teníamos que dejarlo ahí, prenderlo eh, Movi nunca ha invertido eh, en marketing de manera muy fuerte, siempre ha sido muy marketing orgánico, mucha comunicación mucho trabajo en, los, en la base de datos de usuarios pero nunca hemos invertido en pauta, por ejemplo, como es el caso de Facebook o Meta, pues no lo hemos necesitado realmente. Así que, eh, sí, nos hemos enamorado del problema del transporte urbano.
0: ¿Y han exportado? Decías que ya incursionaron en Paraguay. Sí,
1: eh, hemos hecho una exportación tanto de software como también de hardware. Hemos podido mandar cosas que hemos fabricado acá, en Bolivia. Nos ha ido tan bien con, la, con, el, con el concepto, que de hecho ahora vamos a exportar la fábrica, o se vamos a mandar la fábrica a Paraguay. Y en Paraguay vamos a iniciar una producción donde vamos a tener eh, todo el tema de motocicletas made in Paraguay para toda Latinoamérica. Y la razón es súper simple. Hay un régimen que se llama Maquila, que es fantástico y que cualquier productor de hardware debería aprovechar este régimen para poder producir y ser competitivo.
0: Ariel, y vos también te has caracterizado por ya alcanzar una valorización interesante. Has levantado capital. Bueno, me gustaría, por un lado, lo que puedas contarnos de tu experiencia y también a quienes nos siguen por las redes sociales, cuáles son las la sugerencias de tu propio aprendizaje.
1: De acuerdo. Bueno, eh, cuando estábamos con esta moto en la primera etapa y no teníamos idea de lo que íbamos a hacer, eh, la única forma de poder avanzar era hacer una financiación para poder usar esa tecnología y escalarla. Eh, tocamos puertas de una persona, de una compañía, eh, que era estratégicamente ideal para nosotros, una compañía de petróleo, eh, que es biopetrol. Eh, tal vez suena raro, es difícil hacer fundraising, hacer financiamiento, pero en este caso fue tocar la puerta, decir, tenemos esto, ustedes están en una transición energética de ser petróleo a energía, y creo que somos el match perfecto. Trabajemos juntos, eh, inviertan en nosotros y tengan en su portafolio una compañía green que además esté entendida en el transporte que es lo que ustedes se dedican, nos fue súper bien logramos cerrar la ronda en, una, en, una solo, en un solo pitch, entonces eh, ¿cuál es mi diagnóstico de esto? creo que teníamos el, el prospecto ideal, creo que teníamos el producto y la tecnología ideal creo que teníamos el equipo inicial ideal eh, probablemente estas tres cosas no sean ejecutado como lo habías planeado, eh, el equipo puede cambiar, el producto no lo hemos lanzado al inicio, hemos cambiado a scooters. Entonces, es, es tan paradójico ese tema del montón de capital que vas con una idea y vas pues, cambiando totalmente porque a medida que vas avanzando, una regla de las startups es la experimentación constante. Tú tienes que experimentar todos los días. Es más, eh, hay, una, hay un KPI que te dice que si no tienes dos hipótesis validadas cada semana, estás haciendo un trabajo muy lento. Entonces, hay que formularnos preguntas y decir cada, dos semana, cada semana cuáles son las dos preguntas que hemos resuelto de nuestro mercado, de nuestro producto, de nuestro cliente o lo que sea. Eh, y solo ahí puedes saber que está haciendo la velocidad correcta. Bueno, para hacerte el cuento corto, eh, con el producto que logramos eh, colocar en Santa Cruz, eh, tuvimos una un excelente atracción del mercado y fuimos a nuestra segunda ronda de inversión. Eh, nos costó un poco más de trabajo esa, tuvimos que hacer muchos más pitch, tuvimos que hablar con casi todo el grupo empresarial de Santa Cruz, con todo Bolivia pero no habíamos tocado todavía puertas internacionales eh, al final logramos hacer una, un, un levantamiento fue la segunda ronda, fue del doble de la primera ronda y tuvimos una valoración de 5 millones eh, que básicamente estaba sustentada en el en la penetración tan fuerte que habíamos tenido en Santa Cruz y la capacidad de escalar a otros países. El objetivo era escalar a otro país. O sea, el capital de la segunda ronda tenía que estar para poder lograr una expansión internacional eh, y tardó 18 meses en ejecutarse. En el camino nos quedamos sin runway, que es una mala palabra en el mundo de startups. Uh -huh. Nos quedamos sin capital. Eh, tuvimos que hacer malabares, tuvimos que aprender... Todo lo que debimos haber aprendido siempre, y creo que todas las startups tienen que pasar por esa etapa que es bootstrapping, que es hacer lo que puedas con lo menos que, 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 que necesites y, y, y conseguir un modelo sostenible que pueda llegar a ser en algún momento autosostenible. Eh, eso pasó en 2021 cuando fuimos, antes de haber logrado la sostenibilidad, ya tocar puertas para una tercera ronda porque lo primero que pienso en startup es ok, se me acabó el capital de la segunda ronda vamos a la tercera ronda pero ya cuando estás haciendo una tercera ronda que es una pre-A eh, y ya tocas puertas de Venture Capital que es el, el financiador por excelencia de una startup eh, te encuentras con un montón de cosas que son parte de un book que como no tenemos un ecosistema muy desarrollado en Bolivia eh, te lo madrugas KPIs facturaciones anuales índices de competitividad y, 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 y además contrastes con otras compañías que están en tu misma etapa y si no ha sido eficiente con tu inversión inicial entonces definitivamente estás un poco más abajo que estas compañías que tenían un norte que tenían un indicador que sabían lo que tenían que hacer para llegar a la tercera ronda y nosotros no lo tuvimos eh, tuvimos un golpe con la pared tremendo eh, de hecho, en la tercera ronda que fuimos a hablar con muchos inversores, nos cerraron la puerta casi todos eh, y algunos tuvieron la delicadeza de decirnos por qué. La mayoría ni siquiera nos atendió. Eh, y los que nos dijeron por qué, obviamente era porque nos faltaba. Estábamos en una etapa donde ya deberíamos haber tenido muchas más cosas, muchos más KPIs, muchos más logros y no estábamos preparados. Así que tuvimos que volver, empezamos la etapa dura del bootstrapping y la idea de esto también era... Eh, crear una cultura distinta en base a una meritocracia donde cada persona que está en, en, en el proyecto tiene un rol y una función que debe justificarse y tiene que volverse bueno y la única forma de volverse bueno en algo es con horas de vuelo entonces sí. si me lo preguntas eh, la gente ha tenido que pagar su derecho de piso en esa etapa para hoy quedarse en el equipo ahora que estamos así encarando la tercera ronda y ya hemos tenido una confirmación de la inversión cada persona que esté en móvil hoy se lo merece <ríe> con total total garantía
0: hablabas del levantamiento de capital y bueno de todas las dificultades y desafíos que representa y recientemente se realizó nuestra ciudad organizado por la CAINCO, la segunda versión del bicilat ¿no? el, sí. el venture capital and invest latin eh, primero como un participante entiendo además que has sido muy activo participante sí. eh, creo que incluso ayudaste en la organización o contribuiste ¿Qué nos podrías contar de este evento? Primero, ¿qué es lo que busca? Entiendo que hubieron 450 participantes, sí. asistentes del ecosistema de emprendedor boliviano. ¿Qué es lo que hacen en el VisiLag?
1: Bueno, esta es la segunda versión del VisiLag y nosotros en la primera versión ya habíamos participado como sponsors y también muy activos porque... A ver, creo que una startup boliviana tiene mucho que mostrar y hay muy pocos lugares donde hacerlo. Este es el mejor lugar para mostrar. Entonces, el año pasado... Tuvimos una primera interacción mostrando un poco lo que hacíamos. Tuvimos mucho engagement con muchas compañías. A ver, de los fondos que han venido, al 50% yo le estaba pitchando, le estaba haciendo mi, mi pitch para que inviertan. Y nunca los conocí hasta el día que llegaron acá en el anterior summit. Entonces, por fin pude ver la cara del tipo al que le decía, oye, por favor invertí en mi compañía. Eso es súper importante porque al final son humanos y las inversiones en startups son muy humanas. Son en qué calidad de persona voy a invertir. Entonces, si no los conoces personalmente, es un poco más difícil que confíen, a menos que haya un fondo que sí los conozca y garantice por el resto y se haga cargo de eso, que es un lead investor al final, que es el nombre correcto de eso. Entonces, para nosotros, este año sabíamos que era igual de importante que el año pasado, le pusimos mucho esfuerzo a, a, a un primer evento, que era el Welcome, que era nuestro evento de bienvenida y ahí nosotros aprovechamos de lanzar nuestro nuevo producto que es una suscripción de motocicletas eh, te acuerdas de la moto? sí bueno al fin le hemos podido lanzar con un modelo <risas> hemos encontrado tres años después un modelo ideal para la moto hoy creo que es el modelo más potencial que tenemos pero por mucho y es el motivo por el cual hemos podido cerrar nuestra ronda tercera de inversión eh, hemos aprovechado de lanzarla y también de comunicar a nuestro lead investor. Hemos tenido en escenario a nuestro inversor líder, lo hemos mostrado, la gente lo ha visto. Entonces, todo esto que te digo, que es el, 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 el feeling, el, el sentir que hay una persona que se ha ocupado de hacer seguimiento y demás, lo han podido ver en carne y hueso en ese evento. Así como nosotros, hay muchísimas startups que tienen que poder aprovechar este evento para mostrarse eh, y yo creería que el próximo año no va a ser solo Movi que esté moviéndose activamente en este evento, sino van a haber muchas otras, que aprovechen esto para comunicar cosas, para mostrar cosas, para presentar a sus inversores, para presentarse ellos mismos a los inversores que todavía no conocen. Entonces, si me lo preguntan, el VisiLab para mí ha sido un super éxito este año. Eh, hemos tenido eh, muchas confirmaciones también de personas que estaban tentadas de invertir y al final confirmado su inversión, solo porque nos han visto ahí con una moto física, con un inversor físico, con un pitch real, eh, y además te ibas a tu hotel y veías gente moviéndose en móvil. Entonces, veías realmente una startup sólida. Eh, por otra parte, también, en el lado más del campo macro, creo que eh, Santa Cruz, eh, con todo lo que es el Santa Cruz Startup Week ha podido vivir una semana de fantasía con muchísimos eventos todos los días. Eh, hemos tenido eh, muchos fondos, muchas instituciones, muchos startups también que han hecho side events, que han hecho eventos paralelos al VisiLab. En total, si no me equivoco, ayer lo revisé y eran como 17 eventos en una semana. Eh, ni siquiera el Ultra Music ay, es tan fuerte como esto. Creo que fue fantástico. Y además, creo que no soy el único que considera que ha sido la semana más divertida del año, también la más intensa, era ver a tus amigos, colegas, otras startups, a tus fondos, a todo, todo el ecosistema junto en 17 eventos. O sea, que ha sido un éxito.
0: Qué bueno. Ariel, felicidades por todo lo que estás logrando y esperamos que sigan creciendo, innovando y desarrollando muchas nuevas iniciativas.
1: Gracias, gracias, gracias. Sí,
0: sigan adelante. Buenísimo. Gracias.